0: Marketing for E-Commerce Podcast,
1: con Rubén Bastón.
0: Hola, marketers. El sueño de todo e-commerce es ofrecer la mejor experiencia posible al usuario para que al final esta satisfacción de un modo u otro acabe en una venta. Diría que es emular la experiencia de consumo que hay en las tiendas físicas, pero no es exactamente eso, porque al final a veces la experiencia de consumo en las tiendas dista de ser ideal. Es realmente usar todas las herramientas tecnológicas posibles para lograr satisfacer al que nos ha dignado con entrar en nuestro e-commerce. Para ello está la velocidad de carga de la web, esa buena usabilidad, distintas opciones de pago y, entre otras herramientas, los chats. Los chats son estas ventanitas que están escondidas normalmente abajo a la derecha en las webs y es muy habitual que los tengan los e-commerce, pero ojo, también hay que ser conscientes de que no hay nada más frustrante para el usuario que tener un chat y que cuando van a usarlo no funcione o sobre todo no haya nadie detrás para responder. Puede parecer algo sencillo, pero realmente es un sector bastante competido, que además ahora se ha complicado con la llegada de los chatbots, los chats automatizados. Así que para dar luz a este tema, hemos liado a Mark Erra, director de Octane, es un nombre un poco rarito, Oct18ne. Como si fuera Octone, llamadlo como queráis. Yo le llamo Octane, es mi casa, le llamo como quiero. Un chat de origen español con bastante penetración ya en Estados Unidos, obviamente en España, y además en expansión en otros países europeos y Latam. Pero antes... El momento financiación con Instant Credit. ¿Qué significa eso de que es omnicanal? Pues que cualquier negocio puede usarlo aunque no tenga web. Por ejemplo, ejemplo, un fontanero podría ofrecer financiación a un cliente al que una rotura de lo que sea le salga pues, por 400 pavos. El fontanero podría hacer la solicitud en la web con el cliente delante o mandarle un email o un SMS para que lo haga en el momento. Igual que en el caso de un e-commerce, ese negocio, ese fontanero, recibiría al momento el dinero total de la obra. Más info en instantcredit.net Mark Erra, muy buenas y muchísimas gracias por afrontar el reto del podcast Marketing for E-Commerce. Gracias a vosotros. En este episodio nuestro foco va a estar en el maravilloso mundo de los, de los chats online, de los que Octane okay. es sin duda pues, un poco el referente a nivel, a nivel nacional. Cuéntanos
1: cómo nació un poco el, el proyecto de Octane. Ver, el, el proyecto de Octane es, es curioso, ¿no? De, de dónde nace, porque realmente no nace... De la idea de, de crear un chat, ¿vale? sino que nace de, de una, bueno, uno de los fundadores, tiene, tiene un grupo de clínicas dentales y creó un software con la tecnología de Covisión que nosotros utilizamos para poder mostrar productos en tiempo real a través del chat. Eh, pues ellos lo utilizaban para poder compartir eh, radiografías, analíticas, etcétera, entre sus eh, doctores. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, y viendo que la tecnología funcionaba bien, lo que pensamos es que esto podía ayudar muchísimo a, a los e-commerce a, a poder mostrar producto en tiempo real y lo que hicimos fue crear el, el sistema de chat y el, el único actualmente que permite este soporte visual para que los agentes muestren productos en tiempo real a, a sus clientes. ¿Esto en qué año estamos hablando? Es decir, ¿cuándo nació Octane? Eh, la idea nació en
0: 2015
1: y el lanzamiento del producto al mercado fue en septiembre de 2016. ¿Y como notáis que está siendo recibido, es decir ya tenéis una buena cartera de clientes y estas cosas? Pues la verdad es que sí, o sea, estamos muy contentos, el crecimiento ha sido muy bueno, la aceptación por los clientes es espectacular. Eh, la verdad es que al final, como ayuda a vender más, ¿no? pues de, de momento todo el mundo está, está contento. Imaginémonos, porque esto pasa, que nos está escuchando alguien que
0: tiene una tienda online o una web... Y esto de los chats lo ha visto, pero no sabe cómo va. Es decir, ¿esto ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo se instala en
1: un Magento? ¿Tenéis como conectores o cómo va? Sí, la instalación es muy sencilla. Con plataformas estándar tipo Magento, Prestashop, WooCommerce, Vitex, etc. Pues está el módulo del de, plugin, ¿no? Y directamente con ese plugin se puede instalar. Y en cualquier otra plataforma, o bien a través de una API, o a través del simple código script en la página y, y ya se instala o sea, realmente el proceso es, es muy rápido es muy sencillo sí, el dolor no está en la instalación ¿no? instalarlo es fácil y a partir de ahí
0: eh, ¿cuáles son las prestaciones? siempre tiene que haber en condiciones normales una persona detrás del chat para responder a esto ¿no?
1: sí, a no ser que, que tengas la parte del, del bot ¿no? que nosotros ¿Sí? también ofrecemos esa parte híbrida pues sí, ¿no? tendrías el, el chat instalado habría un, un agente detrás entonces, un poco nosotros lo, lo enfocamos, como ya sabéis, ¿no? la, la parte de, de chat no solo en atención al cliente, sino muy enfocada a la parte de venta. Entonces, creemos que es importante no solo tener el chat en la página, sino aprovecharlo para impactar, impactar a esos clientes que realmente puedan estar interesados en hablar con, con nosotros. ¿no? Al final, si nosotros dejamos el, el chat estático en la página eh, de forma reactiva, vamos a tener un 0,5 o 1% de los clientes que nos van a preguntar. Normalmente van a ser preguntas eh, de pues, pedidos, entregas, etcétera, pero en cambio si lo que hacemos es segmentar a nuestros visitantes, analizar lo que están haciendo durante su navegación y a partir de ahí proponer la ayuda de forma proactiva, ¿no? sería similar a si lo llevamos al mundo offline cuando entras a una tienda. Y te viene el comercial, ¿no? La sí. persona de tienda a preguntarte si necesitas ayuda, sí. eh, el ratio de, de conversión aumenta muchísimo, ¿no? Porque ese cliente ya no es un cliente que viene a quejarse, sino que es un cliente que está buscando producto, tú le pides si necesita ayuda, seguramente te va a decir que sí, y en ese momento es donde tú puedes aprovechar todas las herramientas de covisión, etcétera, para realmente darle ese soporte y que acabe comprando, ¿no? Entiendo que primero como mínimo lo que hace es aumentar el porcentaje
0: de uso del chat, es decir, si hablamos de un 1% si está en reactivo, cuando eres tú proactivo, que la gente te responda si tú le, le propones un «necesitas algo», pues ahí, a cuánto... ahí
1: suele estar entre el 5
0: y el, y el 8%. el de 5 y el 8% de cómo se lo, cómo se lo propones proactivamente, ya salta el 5 al 8% de los que visitan la web, eh, te responden. Te dicen, eh, no gracias, o pues mira,
1: estaba buscando pantalones pitillo. Exacto. Y, sí. y eso... Y aparte te aumenta la calidad de, del contacto, ¿no? Porque al final estás dejando de ir solo a clientes que van buscando atención al cliente, a esos clientes que van buscando... Y entiendo que esto
0: sí que eh, casi empuja muy naturalmente hacia una relativa y creciente automatización, ¿no? Es decir, el hecho de, ok, porque claro, si solo tengo una persona detrás, que esa persona le, le diga a él «necesitas algo», Supongo que eso se automatiza, ¿no? En plan, pues a los 20 segundos de presencia de en X página que le aparezca el mensaje inicial y que la persona solo, solo aparezca cuando le responda de nuevo
1: lo, el, el visitante. Exacto, sí, esta sería toda la parte de segmentación automática que hacemos nosotros donde el, el chat va trabajando él solo, ¿no? Va preguntando a los clientes en función de dónde están, pues diferentes preguntas para captar su atención. Y ya cuando de dónde están, responde, no
0: geográficamente, sino donde, en qué tipo en de categoría. Está sí. estoy en la categoría de pantalones, pues le
1: pregunto de pantalones y no de camisas, ¿no? Exacto. Entonces, ya cuando ese cliente responde es cuando le decimos a la gente, oye, este está interesado en hablar con, con vosotros, ¿no? ¿Y esto ya es el chatbot o esto es el chat
0: normal? Esto es el chat normal. Porque, sí. claro, al final ya estamos viendo que es un proto-chatbot. Así que adentrémonos en esa parte. Se habla mucho de los chatbots. Primero definamos a qué se refiere el mundo cuando dice chatbot
1: Vale, o sea, chatbot, eh, a ver, yo diría que es simplemente que el, el que te responda, ¿no? No sea una persona, sino que sea eh, una máquina. <risa> vale, es decir, es un robot, robot. que chatea contigo. Y,
0: y tenéis como un módulo ya específicamente centrado en, en no necesitar equipo, sino tratar de, entiendo que al final es una configuración inicial mucho más pesada, mucho más
1: ardua, para que después vaya solo, ¿no? Sí, a ver, nosotros el, a nivel conceptual, el tema del bot... Eh, siempre entendemos que tal y como está ahora la tecnología te puede ayudar a resolver esas preguntas frecuentes esas preguntas Las más repetidas, en teoría ¿no? fáciles ¿no? Sí. ahí se puede entrenar y poder resolver bien y lo que consideramos es que luego cuando ese cliente realmente tiene dudas sobre producto es donde tienes que llevarlo a un agente para que sea el que dé ese plus de seguridad y de conocimiento del producto que un bot no, no tiene ¿no? entonces nosotros a nivel de, de Octane lo que estamos haciendo por la parte de bots es trabajarlo de, de dos formas distintas, ¿no? Tenemos una, una API de integración que nos permite integrar cualquier bot externo, ¿vale? Es decir, que si un cliente se quiere desarrollar su propio chatbot con tecnología de Watson, Dialogflow, Lewis, etc., pues directamente puede hacerlo y cuando quiere tenerlo en la web, lo integra con nosotros. De esa forma, el bot responde las preguntas para las que esté entrenado y cuando no sabe responder, lo deriva a un agente de Octane, donde hay que responder con todas nuestras herramientas para ayudar a la venta. Es decir, que se podría usar un chatbot de un
0: tercero, es decir, de el Watson tan famoso de IBM y Ajá. tal, eh, inteligencia Artificial, algo genial, eh, y eso, integrarlo dentro del chat estándar de,
1: de, de Octane. Exacto, sí, esa sería una opción. Eh, y luego, también pues, nosotros hemos desarrollado un módulo de bot propio, ¿vale?, donde la ventaja que tienes es que es en formato SaaS, con lo cual no tienes que entrenarlo. Nosotros ya, ya lo hemos hecho en varios idiomas y lo que hemos hecho es eh, coger todas esas preguntas que tienen todos los e-commerce, sean del sector que sea, sí. que al final son dónde está mi pedido, horarios de entrega, eh, tiempos medios de entrega, zonas de distribución, etc. ¿Cuánto, cu ¿Cuántos son los gastos de envío? ¿Cuántos son los gastos de envío, etcétera Entonces, esto está entrenado simplemente el e-commerce que quiera contratar este chatbot tiene que poner, pues cuando me pregunten sobre pedidos mi respuesta va a ser esta cuando sí. me pregunten sobre financiación va a ser esta y activarlo si pues hay, sí, hay como una especie de formulario
0: amplio es, donde ¿no? se, for, se marcan las están las preguntas frecuentes y las respuestas que da la marca y eso automáticamente se sirve ¿no? Exacto. Y, pero entiendo que ahí no se entra a lo que en teoría hace un Watson de la vida de inteligencia artificial,
1: machine learning, de que aprende sobre la sí, conversación. Y... El nuestro, en... tecnológicamente, está hecho con inteligencia artificial ah. y, y lenguaje natural. Sí, sí.
0: Entonces, <risa> claro, desconozco si los Watson de la vida... Eh, lo, que, lo que uno interpreta, lo que uno quiere pensar, es que cuando se habla de los chatbots estos superguays, pues que supone que puede llegar a aprender y mejorar su forma de responder. ¿no? Así tal como lo planteas, yo lo que imagino es una especie de Excel, para entendernos, donde está preconfigurada las respuestas y, y si le preguntas por otro tema no te vas a saber responder. Si le preguntas, ¿y qué día va a ser mañana en Valencia? Se quedará... Mm, no, espera que te pongo con un comercial. <risas> te pasa con un comercial. Pero igualmente,
1: <tose> si tú te desarrollas tu bot con, con Watson, <tose> al final...
0: Pues ¿Sigue estando
1: Será lo mismo, o sea, porque responderá lo que tú le has entrenado, ¿no? O sea, al final el, el bot no es que esté aprendiendo constantemente de todo, ¿no? Vale. Sino que tú le estás guiando técnicamente por detrás eh, programadores, diciéndole, pues, cuando... Al final es entrenamiento, es decir, cuando te pregunten esto, vas a decir esto, ¿y cómo me puedo pre preguntar esto? Pues de mil formas distintas, ¿no? Y le tienes que poner eh, esas casuísticas, ¿no? Para que él sepa interpretar. Y no les aplicáis
0: personalidad, ¿no? En plan, que el chat, lo típico, se ve. En mi chat se llama Manolo y responde como si fuera del Marsa y no sé qué. Total Camp.
1: Tiene personalidad en las típicas preguntas que sí que ves que cuando alguien quiere jugar con el bot, pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo hace? Y te puede responder, pues mira por la ventana. Genial. Esta parte sí lo que pasa que es eso, o sea, hay que tener muy claro o sea, todo el tema de, de bots yo creo que lo más importante es saber para qué quieres el, el bot ¿no? porque al uh -huh. final el bot te va a servir para unas tareas muy concretas uh -huh. y hay que entrenarlo muy bien sí, para que esas final, tareas porque si no va a crear una frustración en el cliente es, es
0: una, un, una, un descargador de carga de trabajo del personal de la compañía no es que no haga falta la persona hacia detrás de atrás sino que ayuda a escalarlo mejor en plan que las preguntas recurrentes, repetidas que todo el mundo eh, ya se sabe, pues la responde automático y cuando se llega a el, ok, ¿me puedes recomendar un pantalón? Y ahí ya entra el personal que estaba agazapado esperando la, la oportunidad, ¿no? Y, y tenéis medido, porque claro, hablamos de eh, si es proactivo entre el 5 y el 8% del tráfico habla con el chat. Eh, Habéis medido más o menos co qué mm, consecuencias tienen las ventas, es decir, ¿cómo, ¿cómo ayuda de no tenerlo a tenerlo, eh, a mejorar los ratios de conversión o así?
1: Un poco, eh, por ejemplo, en el caso de Textura, que es el, el más reciente, eh, ellos ahora mismo están en un tanto por ciento de conversión del 24%, es decir, cuando un cliente es atendido a través de Obtain y le están dando ese soporte visual, ¿no?, para poder recomendarle un producto y guiarle en el proceso de compra, el 24% de los clientes atendidos compran en primera visita, ¿vale?, Ajá. Eh, luego tenemos eh, entre un 60 y un 70% de retornos de esos clientes que no compran en primera visita vuelven antes de 20 días y de esos entre un 19 y un 20% compran en esa segunda visita ¿vale? con lo cual vale. realmente el, el porcentaje de conversión ¿no? se es, está multiplicando entre 12 y 15 veces respecto al porcentaje claro. de conversión de la página siempre con estos datos me
0: gusta ordenarlos ¿no? porque al final puede ser confuso no es que el 24% del tráfico de la web al tener Octane convierta sino que es uno de cada cuatro el 24 25% de los del tráfico que interactúan con el chat Eso, ¿no? de los que interactúan con el chat uno de cada cuatro compra en ese momento Eso. y después de los tres de cada cuatro que no lo hacen en ese momento pues muchos no sé si el 60 70 bueno. suelen volver a los 60, a los 20, antes de los 20 días, y de esos muchos acaban comprando también vale eh, en la web destacáis mucho lo de que sois el único chat con atención eh, al cliente visual esto entiendo que es lo que mencionabas al principio de lo del covisor ¿cómo funciona esto? que el el, el el de la marca puede mandarle fotos o cómo va
1: sí esto funciona de de dos formas ¿vale? o sea nosotros en el momento que estamos instalados en cualquier tienda online lo que hacemos es integrarnos en tiempo real con el catálogo de productos ¿no? esto es lo que le da es eh, que tanto el agente pueda ver lo que está haciendo el cliente es decir, que pueda saber qué productos ha visto durante la sesión qué productos tiene en el carro eh, qué pedidos ha hecho anteriormente ¿no? con lo cual tiene mucha información de ese cliente para saber qué es lo que le puede interesar ¿no? sí. sin que el, el cliente se lo diga y luego está la parte más proactiva donde el propio agente si detecta que el cliente quiere un producto puede directamente buscarlo en el catálogo y mostrárselo por pantalla ¿vale? con lo cual lo que estamos haciendo es que el cliente esté viendo el producto en tiempo real que le está mostrando el agente, pueda incluso interactuar, es decir, hacer un zoom en una zona concreta del producto, dibujar encima del producto para resaltarle esas características ah. que el cliente está buscando y lo que hace distinto ¿no? a cualquier otro sistema de chat es que al final el resto de chats del mercado y por eso decimos que somos los únicos, lo que hace cuando una agente quiere mostrar un producto es mandarle un enlace de la página donde está ese producto, sí. ¿no? con lo cual... No hay nada visual, simplemente lo estoy diciendo, vete a buscarlo en esa página sí. eh, y va abriendo páginas distintas en función de los productos que la gente le va pasando. En nuestro caso no, en nuestro caso el cliente está estático en una página y lo que hacemos es a través del visor mostrarle los productos que nosotros queremos. Que ¿Es como viendo. si fuera una videollamada? ¿Con, con compartido de o sea, pantalla donde sí. ves su propia pantalla? Sí, Sí no. O sea, realmente estás compartiendo producto, no estás compartiendo pantalla y eso tiene una ventaja técnica importante con el compartir pantalla de toda la no vida. Ocupa no ocupa tanto ancho de banda. No ocupa tanto ancho de banda. El compartir pantalla, si el cliente está en un móvil, cuando ya el sesenta y pico por ciento del tráfico normalmente viene por móvil, no se puede hacer, ¿vale? Ah, con lo cual, el compartir pantalla no te sirve. El covisor es otra tecnología que realmente no estás compartiendo pantalla, estás compartiendo simplemente imágenes de los productos, ¿no? que al final es lo importante. Y en mobile, por ejemplo, pues el sistema es 100% responsive, con lo cual no depende de que tenga un, un gran ancho de banda, ni del tamaño del móvil. Que esto entiendo que es una tecnología, un chat,
0: pensado para, para web, ¿no? no para aplicaciones, por ejemplo
1: también se puede integrar con se puede integrar porque no es
0: tan sencillo como lo del plugin de Magento ¿no? supongo
1: bueno normalmente lo hacemos a través de WebView Ajá. ¿vale? entonces es la verdad es que no es muy complicado
0: integrarlo ¿y tenéis medido más o menos porque claro volviendo a pensar en si yo fuese el e-commerce y veo esto estaré pensando eh, ¿cuánta gente necesito en atención al cliente? Mm -hmm para estar atendiendo a los que vienen a la web, ¿no? Hay como una especie de ratio de, ¿a partir de, de 100.000 usuarios únicos necesitas X o cómo va?
1: ¿Cómo se decide esto? Ver, lo normal, o sea, la, la métrica que tenemos nosotros en cuenta para saber un poco qué va a necesitar ese cliente, okay. eh, yo te diría que cada 60.000 visitas más o menos puede ser un agente, ¿vale? Uh -huh. eh, lo que pasa es que eso es muy variable, porque al final con toda la parte de segmentación que nosotros damos, también te sirve para maximizar el equipo en función de lo que tú quieras, ¿no? Es decir, si tú lo disparas mucho, vas a necesitar más agentes, si lo disparas menos, vas a necesitar menos agentes, ¿no? Con lo cual, la parte de segmentación te sirve para eso, para decir, mira, yo tengo 600.000 visitas, pero solo tengo dos agentes. Claro. Entonces, si lo pongo en todas las páginas y lo disparo a todo el mundo, tengo un problema, ¿no? Entonces, sí. pues lo que vamos a hacer es, vamos a segmentar, vamos a dispararlo a esos clientes que son más interesantes, y vamos a hacer que esos dos agentes se dediquen a ellos y no a todo el tráfico de la web. ¿no? Y aparte lo que hacemos también eh, es controlar la carga de trabajo de los agentes. ¿vale? Tú desde la plataforma puedes decidir cada agente qué capacidad tiene. Si puede atender tres, puede atender cinco a la vez, claro. los que tú quieras. ¿no? Entonces el sistema automáticamente lo que hace es si todos los agentes están al límite, deja de dispararse. lo cual libera carga. Y lo que vas haciendo es balanceando esa carga en función de, de la capacidad de los Y e midiendo
0: cuánto tiempo han estado petados, porque significa que están petados mucho tiempo. No pues estás generando nuevas oportunidades de venta. De Exacto. Vale, muy chulo. Y habla, habla en la web de lo de triggers predictivos. Entiendo que esto es esa parte de lo de la configuración y la segmentación que estás comentando Exacto. ahora. ¿no? que suena mucho más guay, triggers predictivos, por supuesto, <risa> que al final triggers son normas y predictivos entiendo que es que predices el, lo que necesita el usuario, básicamente, ¿no? sí. Y al final, ¿qué tipo de normas se ponen ahí? ¿Que lleve más de 15 segundos navegando? ¿Que entre en la página de producto? O...
1: A ver, esos son los, los más sencillos. Realmente nosotros aconsejamos no solo hacerlo por tiempo, porque al final el tiempo tampoco te da la calidad del cliente. Un cliente puede estar más tiempo y estar menos interesado que, que otro que lleva menos tiempo, eh, sería más por patrones de navegación. Es decir, un cliente que esté viendo X productos de X valor, ¿no? que por ejemplo sea la segunda vez que entra hoy, eh, que por ejemplo esté en el checkout pero al poner un dato tipo el código promocional le dé un error el código promocional, con lo cual sabes que es probable que ese cliente, si no le va el código promocional, a lo mejor se va sin comprar. ¿no? Entonces, es detectar todas esas situaciones para en ese momento dispararnos y decirle, oye, te está dando error el código promocional, necesitas ayuda o toma este otro código ¿no? y que todo esto lo vaya haciendo eh, simplemente con la segmentación automáticamente. Y también habláis de que eh,
0: tener un chat, en este caso el de, el de Octane, por cierto Octane, OCT8NE, <risa> que lo, el 8 siempre me despistó un poco, es Octone o, o... Ten con un 8 ahí, eh, por si no sabes cómo se escribe eh, Que reduce, ayuda a reducir eh, La tasa de abandono del carrito Esto entiendo que se refiere A que como ya han abierto el cuadro de diálogo Pues ya los acompañas Hasta el final, ¿no? Y la gente dice Oye, aquí no sé qué es lo del CVV Y ya le explicas esas cosas
1: eh, Chateando hasta que, hasta que se cierra, ¿no? Hay esa parte y luego la parte de seguridad ¿no? Es decir, si tú has Hablado con un cliente en la ficha de producto Le has resuelto todas las dudas y, y habéis estado viendo lo mismo, ¿no? Con lo cual el cliente cuando llega al, al último paso de compra tiene muchísimas menos dudas, ¿no? A la hora de finalizar la compra porque está seguro de lo que he estado viendo es lo mismo que quiere comprar, ¿no? Aquí estoy
0: viendo que webs que ya usan vuestro chat, está por ejemplo Leroy Merlin o Fong House que son proyectos ya Dream, la juguetería... Eh, ¿Qué, ¿Qué tamaño tenéis a nivel de, de equipo y eh, qué plan tenéis un poco de, de
1: expansión uh, para esto 2019-2020? A ver, el, el plan de expansión nosotros ahora, nuestros mercados principales son Estados Unidos, España, ¿vale? Eh, Latinoamérica también tenemos presencia ahí y justo es, este año hemos lanzado Italia, ¿vale? Y un poco el, el reto de, de este año, sobre todo, es el mercado italiano. Eh, también estamos presentes en, en Francia y, y en otros países, pero un poco el, el foco de, de este año va a ser de seguir consolidando el mercado español y, y hacer un empuje fuerte en el mercado italiano. Eh, porque al final entiendo
0: que como una tecnología... Eh, se puede comprar desde cualquier sitio, es decir, cualquiera ahora mismo desde Colombia podría acercarse a la web y contratarlo sin problemas, eh, simplemente es un tema de foco de, de negocio, ¿no? De a dónde voy a apostar yo, mando un comercial y, y hago proactividad comercial para cerrar
1: cosas, ¿no? Exacto, sí, nosotros a ver, presencia, tenemos presencia en unos 20 países, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final es lo que tú dices, ¿no? Dónde pones el foco y dónde vas a dejar de solo tener presencia para ser un player importante en, en ese país, ¿no? Entonces un poco Nuestra intención en Italia es eso. Tenemos equipo comercial eh, para ese mercado, en plaza. acciones de marketing dedicadas claro. a ese mercado, eventos, etc. ¿Y en Estados Unidos tenéis equipo también?
0: O, es en, fin, ¿Cómo va lo de Estados Unidos? ¿Tenéis algún cliente? Por en ahí? Estados Unidos tenemos... Es claro, el en, gran reto porque
1: es el mercado más grande y más competido, sin duda. Sí, en, en Estados Unidos tenemos un brand manager, ¿vale? entonces eh, hace esa tarea de, de venta ahí directamente. Sí, un poco nuestra presencia ahí viene dado por la, por la estructura de la compañía, ¿no? nuestra Nuestra compañía sí es, eh, el equipo fundador es, es español, ¿vale? Pero eh, parte de los inversores son, son americanos, entonces un poco el compromiso con esos inversores americanos en el lanzamiento fue que la fase beta, de hecho la hicimos en Estados Unidos, con, con siete clientes ahí, estuvimos unos ocho meses solo con esos clientes analizando conversiones, etcétera, y a partir de ahí decidimos hacer el lanzamiento y, y por eso, básicamente, pues tenemos esa presencia en, en Estados Unidos. Y estaba intentando buscar los precios, pero no no se ven en la web.
0: <ríe> Puedes darnos una eh, es, eh, ¿Sí? estimación horquilla, ¿no? Algo que al final, el que lo está escuchando, se quede con la idea de, ¿para quién es esto? En plan de, eh, ¿se gasta 200 euros al mes a partir de mil o cómo va?
1: No, el, el, o sea, ¿para quién es? obtenio diría que es para todos los e-commerce, ¿no? pues sí es verdad que probablemente va dirigido a e-commerce que, que ya tengan un cierto volumen de visitas. ¿vale? No, no tienen que ser muchas, pero que sí que tienen, tengan una cierta actividad que les pueda generar esos mínimo 7-10 chats al día ¿no? para que empiecen a, 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 a dar sentido ese volumen. ¿no? Eh, a nivel de precios, no, no los ponemos en la web porque sí. el precio va en función de, del número de licencia de agentes que tengas concurrentes, ¿vale? es decir, el número de, de agentes que necesites al mismo tiempo atendiendo y el número de visitas de la página. Vale, pero para sacar una media, más o menos, eh, hay que contarlos entre unos 40-60 euros por, por agente. Es un precio... Al mes. Actuales, ¿no?
0: 40 40-60 euros, es decir, de media 50, unos 50 euros al mes por licencia.
1: Por agente concurrente, exacto. Es decir, Entonces, si una tienda más pequeña necesitará uno... Si es ese punto de,
0: solo soy yo, pues me lo pruebo y te es suficiente para mí, pues serían 50 pagos al mes, así hablando en sencillo. Exacto. Y a partir de ahí, pues ya cuantos más sean, pues multiplicas. Sencillo. <ríe> ya son claro, muchos, pero nos hará precio amigo. <ríe> eh, vale, pero a, supongo que hay rollo prueba, pero de 15 días o así para hay probar la licencia. 14 días de
1: prueba gratuitos. Sí. Y también, pues eso, en función del volumen, pues, vamos aplicando descuentos, ¿no? No es lo mismo. Un cliente claro. que, que contrata una licencia. Sí, supongo que un
0: FNAC que usa esto, pues igual FNAC a lo mejor tiene sus 20 personas <ríe> usando esto, claro. Vale, y. Estamos acabando ya, así que esta es la más Visión, ¿no? Porque eh, Una de las entrevistas que, que, que hice para, para el podcast, estamos hablando del Voice Search, ¿no? El tema de lo que está Afectando, pues, la búsqueda Por voz en el móvil y Tirando del hilo te vas a el voice commerce, es decir, a los Alexa, a el Google Home. Eh, esto estamos pensando igual dentro de tres años, ¿eh? Pero eh, ¿estamos hablando de que los chats igual en tres años no tienen mucho sentido porque el voice commerce se acabe conquistando esto? O, es decir, ¿cuál, ¿cuál es la visión que tienes a más largo plazo, ¿no?
1: ¿Esto seguirá teniendo sentido más adelante? Sí, a ver, yo no creo que, que deje de tener sentido, lo que sí que es probable es que tú puedas hablar por el chat con un cliente o con un agente en este caso a través de la voz ¿no? o sea que directamente en lugar de estar escribiendo tengas mensaje, el botoncito de los micrófonos seas, eh, como whatsapp ¿no? que tú mandes puedas, notas de audio eh, exacto, que puedas mandar notas de audio eh, y hablar con el agente a través del chat pero a través de voz o sea yo creo que eso que seis, acabaremos inventando el teléfono vamos <risas> aunque, aunque el voice commerce tire mucho pues siempre habrá gente que quiere chatear ¿no? claro. Ahí es cada uno Prefiere un canal, igual que ahora hay el chat, pero el teléfono sigue funcionando, sí. el email sigue funcionando y en algunos casos incluso el fax. ¿no?
0: Sí. <risa> sí. Pues, Marque Ramón de Octane Octone, eh, muchísimas gracias y nada, muchísima suerte con el proyecto. Muy bien, muchísimas
1: gracias a, a vosotros.
0: Nada, me quedo con que realmente no es caro el tema de los chats, es decir, que para, pensando en que es algo que ayuda a aumentar la conversión, por lo que decía, cuesta como 50 euros al mes por licencia, con que la conversión de los que usan el chat es del 24%, es decir, uno de cada cuatro que nos habla acaba comprando, y que ese matiz entre tener un chat reactivo o pensar estrategias para activarlo, para que el chat detecte cuando puedes necesitarlo y se active el solo, puede suponer que las conversaciones pasen de ser el 1% de las del tráfico a entre el 5 y el 8%, que es un cambio bastante relevante. Nada, que nos vamos. Ojo, estamos creciendo, somos pobres, somos pequeños, así que Marketing for E-Commerce Podcast no hace vacaciones en agosto. Podréis escucharnos cada lunes, el próximo lunes durante todo el mes. Estaremos entrando el, el lunes próximo en el mundo de Salesforce. Esperamos que os quedéis en el otro lado. Que nos escuchéis aunque sea desde la playa, suscribíos al podcast, dejadnos un like, un comentario. Nos escuchamos la próxima semana.